0: Der Datenschutz-Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist Dienstag, der 24. Juli. Es ist zu warm. <lacht> ähm, ja, und hier geht es eigentlich auch Sofort weiter zum Thema E-Voting mit dem Peter Purgathofer von der TU Wien und von Papierwahl.at. Viel Spaß! Na dann, wollen wir? Ja. <lacht> ähm, willkommen zum Datenschutz-Podcast. Heute hier mit Peter Purgathofer.
1: Hi, ich bin ich.
0: <lacht> genau. Äh, erzähl doch mal den Hörern, wer du bist.
1: Ähm, ja, der Name ist schon gefallen. Ich arbeite seit ähm, über 25 Jahren an der Fakultät für Informatik an der TU Wien, lange Zeit an, ein, an einem Institut, das Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung heißt. Wir hatten Anfang des Jahres eine Reorganisation, nicht die erste, seit ich hier bin, ähm, der jetzt heißt das Institut Visual Computing and Human-Centered Technology. Und dieses Human-Centered-Technology ist auch ein Verweis darauf, dass die Technik, also die TU ja als Motto Technik für Menschen hat. Und Human-Centered-Technology ist ein bisschen ein Hinweis darauf, dass man Technik für Menschen nicht nur machen kann, indem man Technik macht, sondern dass man den Menschen in den Mittelpunkt stellen muss.
0: Das klingt eigentlich total sinnvoll. Das sind ja so Sachen, da kommen Firmen ja auch gelegentlich drauf, so User-Centered-Design oder... Customer-centered, was auch immer dann. Ja, immer
1: mehr jetzt. Ne? Das ist gerade groß im Aufwind. Und ähm, wir merken das auch akademisch, dass ähm, die Zahl der Konferenzen und Journals in diesem Bereich tendenziell wächst. Das hat zwei unmittelbare Nebenwirkungen, die zu beobachten sind. Eine davon ist, dass ähm, äh, ethische Fragen, ähm, die gerade wie soll ich sagen, in der Informatik große Aktualität haben, wenn man so an die letzten großen ähm, demokratischen Bauchlandungen zurückdenkt. Ähm, nur als ein Beispiel. Äh, äh, gerade bei uns eine große Aufnahme finden, weil dieses Human-Centered-Technology oder Human-Computer-Interaction eben immer schon ein interdisziplinäres Fach war und sich in gewisser Weise immer schon mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Und jetzt wird das plötzlich sehr explizit und alle großen ähm, Konferenzen haben jetzt ethik und sogar die TU überlegt, einen Ethikbeirat einzurichten, der den, die TU bisher hartnäckig verweigert hat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, was auch zu beobachten ist, dass Interdisziplinarität an sich vermehrt gefordert wird. Und nicht nur bei uns im Feld, sondern überall. Also ganz wurscht, wo man jetzt hingeht, würde ich sagen, ist zu merken, dass dieses ähm, Zeitalter der monodisziplinären, Löcher, die man sehr tief in hartes Gestein gräbt, um dann unten an kleinen Details zu wursteln, irgendwie vorbei scheint, also vorbeizugehen scheint und vermehrt gefordert wird, dass Wissenschaft eben etwas Interdisziplinäres ist, das sich auch mit der Welt und den Problemen der Welt auseinandersetzt. Ja.
0: Ähm, die Probleme der Welt, äh, die, die sehen wir momentan, glaube ich, sehr deutlich. Und da sagtest du ja auch gerade demokratische bauchblendung äh, Davon sehen wir momentan auch recht viel außenrum. Äh, Unlängst längst ja jetzt auch die neue Wahl in der Türkei, also Zeitpunkt der Aufnahme gestern. Mhm. Ähm, auch mal gespannt, ob das nochmal aufgerollt wird. Aber sie wurde ja auch schon anerkannt mhm. äh, auch von der Opposition, was ich gelesen habe. Ähm, Wahlen sind da ja jetzt auch äh, eigentlich dein Spezialgebiet.
1: Ähm, vielleicht nicht Wahlen im Allgemeinen, aber ich habe es hm, so. Es gab vor ein paar Jahren in Österreich ein Experiment. Es wurde ähm, äh, E-Voting ausprobiert in einer spezifischen Geschmacksrichtung, nämlich in der, wo man sich zu Hause auf dem Computer einen Client installiert und dann zu Hause in den Hausbatschen und mit dem Morgenmantel und der Maus in der Hand seine Stimme abgibt. Ähm, ja, äh, und damals, wie das ähm, hier eingeführt wurde oder sagen wir getestet wurde, ähm, ist wiederum aus einer human-centered Perspektive heraus mir recht schön klar geworden, dass das eigentlich gar nicht geht. Dass man, ähm, die, dass die elektronische Stimmabgabe eine ganz, ganz schlechte Idee ist und wir werden im Laufe des Gesprächs sicher darauf zu sprechen kommen, warum ich finde, dass Ausgerechnet das eine schlechte Idee ist. Viele andere elektronische Dinge sind ja gute Ideen unterm Strich, ja. Und ähm, wobei es auffällig ist, dass gerade bei der elektronischen Stimmabgabe ähm, es eine relativ breite ähm, Front seitens der nennen wir es ja mal der Hacker-Organisationen dagegen gibt, ja, weil es eben ganz spezifische Eigenschaften sind, die der anhaftet, ja. warum man das sein lassen soll. Und aus dem heraus habe ich damit begonnen, damals in Österreich, als einer von einem einem eigentlich ganz beachtlichen Grüppchen von Gegnern des E-Votings auch aufzutreten, in Diskussionen mich sehr ähm, äh, explizit dagegen auszusprechen und ähm, es wurde dann zwar durchgeführt, aber ultimativ wurde das Wahlergebnis aberkannt, weil der Wahlvorgang nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht.
0: Hm. Wollen wir einmal zu diesem, äh, zu diesem Pilotversuch. Ja. Ähm, also das war ja die ÖH-Wahl, also österreichische Hochschülerschaft, genau. äh, für alle, die jetzt aus Deutschland zuhören, äh, quasi Studienvertretung.
1: Genau, genau. Die genau. findet österreichweit statt, mhm. alle zwei Jahre, irgendwann im in, in, in Mitte Mai, ähm, äh, läuft da ein großes Wahlprozedere ab, wo also Bundesvertretung, die einzelnen Universitätsvertretungen bis hinunter in die Studienrichtungsvertretung ähm, gewählt wird, in einem Aufwaschen.
0: <lacht> also grundsätzlich ähm, ist das ja mal keine völlig schlechte Sache, eine, eine ÖH zu wählen. Ne? Also prinzipiell ist das gut. Das wollen oh, wir ja. ja,
1: ich finde das ganz, ganz wichtig. nicht Die, die ähm, Vertretung der Studierenden, eine eine organisierte und systematische Vertretung der Studierenden beispielsweise in Kommissionen ist für mich unerlässlich, wobei man jetzt sagen muss, das ist eine der österreichischen Anomalien von der studentischen Mitbestimmung, ist in Österreich ein bisschen mehr übrig geblieben als in Deutschland. Also mhm. bei uns sitzen die Studierenden zum Beispiel noch immer in der Studienkommission, die ist ähm, drittelparitätisch besetzt, gleich viele Professoren Professorinnen wie Mittelbau und Studierende und ähm, damit haben die Studierenden de facto ein Drittel der Stimmen, wenn es um die Entscheidung um Studienpläne geht. Hm. Und das, ähm, die, das wird auch wahrgenommen bei uns und da, die Basis dafür sind die ÖH-Wahlen. Hm. Umso tragischer ist es aber, wenn die Wahlbeteiligung sehr gering ist, natürlich, ne? hm. weil das dann immer wieder herangezogen wird, um den Studierenden die Legitimität ihres Vertretungsanspruches abzusprechen. Ne?
0: Hm. Wobei ähm, Österreich ja jetzt, also nicht nur die Hauptuni Wien, sondern grundsätzlich österreichische Universitäten ja auch relativ viel ausländische Studierende haben. Mhm. Also alle anderen mhm. Universitäten ja ganz genauso in Deutschland ja auch. Ähm, also gerade die Studienzeit ist ja so eine Sache, wo man eher dann halt auch ins Ausland geht, Erfahrungen sammelt und so weiter. Und gerade diese österreichische Anomalie ist, vielen, die jetzt dann von außerhalb hierher kommen, vielleicht nicht klar. Na, dass man sagt, okay, wir haben hier tatsächlich eine Stimme oder eigentlich sogar ein Drittel der Stimmen. Mhm. Aber es geht hier tatsächlich um was. Na? Weil ähm, jetzt, wie du auch gerade sagtest, äh, deutsche Universitäten oder auch irgendwo anders im Ausland, das halt eben nicht so bedeutend ist. Das wäre vielleicht interessant, das den Leuten auch ein bisschen klarzumachen, wenn sie sich an einer Uni inskribieren mit, übrigens, das gibt's und das wäre interessant, wenn du dich da beteiligen tätest.
1: Also es sitzen auch zum Beispiel noch immer, ein Viertel der Kommissionsmitglieder einer Berufungskommission sind Studierende und die stimmen auch mit und deren Stimmen zählen. Also wenn sich beispielsweise Mittelbau, also bei uns äh, Assistenten und Assistentinnen heißen wir uns Mittelbau als, mhm. als ähm, äh, Gruppenbezeichnung. Wenn sich also Mittelbau-Studierende und sagen wir ein oder zwei Professoren oder Professorinnen auf den Backel hauen, wie man bei uns sagt, dann können sie die restlichen Professoren und Professorinnen einfach überstimmen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist schon ähm, außergewöhnlich.
0: Ja. Gut, also es ging um die Wahl eben dieses Drittels der Stimmen. Also quasi um die österreichische... Ein Drittel in der
1: Studienkommission, ein genau. Viertel in Berufungskommissionen, je ja. nachdem. Um das ging's, ja. Und genau. ähm, da hat der Innenminister, der damalige, nein, der Wissenschaftsminister, der damalige Wissenschaftsminister, ähm, hat beschlossen, ähm, als ein Versuchsballon für den Einsatz von E-Voting äh, bei einer... Ähm, ich bin geneigt zu sagen, richtigen Wahl, bei einer Erwachsenenwahl, ähm, okay. äh, dort einmal doch auszuprobieren, wie es wäre, wenn man hier elektronische Stimmabgabe zulässt, hat sich konkret für das System eines spanischen Anbieters entschieden, das meines Wissens nach auch in einem dieser, ähm, ich glaube Estland ist es, ähm, mhm. dieses, eines dieser ähm, ehemaligen Sowjetunion-Staaten, wo so viel, ich glaube, das ist Estland, oder? Wo so viel okay. äh, elektronisch ist, ja genau, ja. Ähm, das auch dort verwendet worden ist, ähm, meines Wissens nach. Und ähm, äh, hat also dann äh, unter Verwendung dieses Systems, da hat man sich einen Client auf dem eigenen Rechner installiert und äh, hat dann so ein, 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 ein Wahlticket quasi zugeteilt bekommen, mit dem man dann eine Stimme abgeben konnte.
0: Mhm. Gut. Das hat dann stattgefunden?
1: Ja. Da gab es jede Menge Diskussionen im Vorhinein. Mhm. Viele ähm, äh, äh, sagen wir, um die Zukunft der Demokratie besorgte Organisationen haben solche Diskussionsveranstaltungen abgehalten. Auch Universitäten haben das gemacht. Und ähm, da hat sich dann recht schnell herausgestellt, dass es auf der einen Seite die gibt, die das Betreiben für gut und richtig halten und äh, die, die meinen, das ist eine ganz, ganz schlechte und dumme Idee. Die Wahl ist dann abgehalten worden, aller Kritik zum Trotz. Und ein Jahr später vom, äh, von irgendeinem der oberen Gerichte, ich glaube es ist der Verwaltungsgerichtshof, aufgehoben worden, weil das System tatsächlich, also äh, de facto der Wahlkommission, nicht erlaubt hat, ihren Aufgaben nachzukommen. Hm. Ja, also Die Wahlkommission muss ja für die richtige Abhaltung der Wahl garantieren. Hm. Das konnten sie nicht, und ähm, weil dieses System naturgemäß intransparent sein muss. Und ähm, äh, daher wurde diese Wahl aberkannt. Ein markantester Teil am Rande oder ein pikantester Teil am Rande ist, dass es bis heute wohl eine CD mit dem Backup aller abgegebenen Stimmen gibt, wo, mit, wenn man den richtigen, Schlüssel hat, um die zu entschlüsseln, Stimme und Identität nach wie vor beieinander sind.
0: Ja, man braucht ja Backups. <lacht>
1: Na gut. Das wäre sozusagen das, ja. das Angebot an die Wahlkommission gewesen, mhm. für den Fall, dass was geht, viel geht, eine, eine, eine Neuauszählung oder was braucht. Hier ist das Rohmaterial, das beweist, wer welche Stimme abgegeben hat, was angesichts der Eigenheiten einer demokratischen Wahl ziemlicher Wahnsinn ist, dass sowas okay. existiert. Etwas, ne?
0: ja. Ähm. Also gerade zu den demokratischen Eigenheiten einer Wahl. Normalerweise, wenn du jetzt von der normalen Papierwahl ausgehst, na, du hast ja, du gibst anonym deine Stimme auf einen Zettel, der Zettel kommt in einen Umschlag und den Umschlag gibst du dann vor Zeugen in eine Wahlurne rein. Das heißt, du hast sowohl das Ganze anonym als auch transparent, die Stimme wurde mhm. abgegeben. Mhm. Na, und dann wird ein Häkchen gemacht und gut ist, aber die Person ist halt nicht zurückzuführen auf die, die tatsächliche Stimme. ne. Mhm. Ja.
1: Wobei ich vielleicht noch vorwegschicken möchte, dass es extrem wichtig ist, zu verstehen, dass die anonyme Stimmabgabe kein Recht, sondern eine Pflicht ist. Eine Wahl kann nur dann für alle anonym sein, wenn sie auch erzwungenermaßen für alle anonym ist. Wenn... Irgendeine Untergruppe beschließt, ihnen ist es egal, ob man weiß, welche Stimme sie abgegeben haben. Dann kompromittieren sie damit das Recht der anderen auf eine anonyme Stimmabgabe. Nicht konstruieren wir mhm. einen Extremfall in einem kleinen politischen Bezirk, wo nur 17 ähm, Wähler und Wählerinnen registriert sind, weil so viele weggezogen sind, haben beschlossen 16, dass ihnen das geheime Wahlrecht nicht wichtig ist und sie erzählen, also sie zeigen den ausgefüllten Stimmzettel her und kompromittieren damit das Recht auf geheime Stimmabgabe des 17., hm. der dort ist. Ja? Und ähm, daher ist es nicht optional, also die geheime Stimmabgabe ist nicht ein Recht, das ich habe, auf das ich mich berufen kann, aber dass ich verzichten kann. Nein, es ist ein Recht, eine Pflicht. Ja? Jetzt müssen alle die Stimme geheim abhauen. Das ist ganz wichtig, weil das viel damals diskutiert worden ist, dass viele gesagt haben, mir ist es wurscht, jeder kann wissen, was ich wähle. Das hm. ist Privatmeinung. Wahlen müssen geheim abgehalten werden, sonst sind sie nicht demokratisch.
0: Hm. Ja klar, weil du sonst halt eben Minderheitenschutz und so weiter eben ausgeht
1: Geht alles den Bach runter. Genau, genau. Ja. okay.
0: Ähm, gut, was waren jetzt allerdings, du sagtest ja gerade, dass das damals auch sehr viel diskutiert wurde, was waren jetzt die Punkte, die von anderer Seite dafür gesagt wurden? Also was kann man überhaupt pro elektronische Wahl sagen. Also man, man spart sich die Druckkosten für Formulare und das war's. Ah,
1: naja, die, man muss sagen, dass das Durchführen einer Wahl ein sehr, sehr aufwendiger Vorgang ist. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt an eine, sagen wir, Nationalratswahl denkt oder Bundestagswahl bei euch, dann ist, ähm, da muss da ganz schön viel in Bewegung gesetzt werden mit diesen ganzen Wahllokalen und den äh, Wahlkommissionen, die dort zusammenkommen, die ja aus also die mit Menschen zusammengesetzt werden müssen, die, ähm, wie soll ich sagen, einander so gut kontrollieren, dass nicht manipuliert wird, also die von verschiedenen Ecken des politischen Spektrums kommen und so weiter. Ähm, diese Gebäude, die müssen ähm, zugänglich gemacht werden. Also da, da steckt eine riesige Organisation dahinter, ähm, die äh, natürlich einen Berg Geld kostet, ja. Mhm. Und eine Hoffnung von E-Voting war daher, dass es langfristig weniger kostet. Das hat sich bei der öa wahl nicht bewahrheitet, aber natürlich ist der einmalige Einsatz eines solchen Systems, der kann sich noch nicht unbedingt rentieren. Jetzt wissen wir natürlich aber auch von anderen Technologien, wie schnell Technologien heute obsolet sind, also nach vier ja. Jahren ähm, denselben, Dieselben Rechner mit derselben Codebase und ähm, derselben Version zu verwenden ist undenkbar, weil man nur überlegt, wie viele kritische Sicherheitslücken in allen möglichen Systemen innerhalb des letzten Jahres zum Beispiel für, äh, veröffentlicht wurden. Also weil es ein ständiges Nacharbeiten und ständiges Abdichten von Löchern in diesem Damm. Ich stelle mir das mal vor wie diese berühmte Geschichte von diesem holländischen Damm, wo da dieses Kind steht mit dem Finger im Loch. <lacht> Ich kenne das auch nur aus Erzählungen, aber das ist so eine, eine der Kern holländischen Erzählungen. Und in Wirklichkeit ist dieser Damm aber an allen möglichen Stellen löchrig. Und es müssen immer mehr Leute kommen und den Finger hineinstecken ähm, und es wird einfach immer teurer. Ja, Technologien ja. tendieren dazu, wenn sie so wasserdicht sein müssen, dass sie nicht billiger werden.
0: Ja, also da sind, da sind ja viele Content-Management-Systeme bzw. Customer-Relationship-Management-Systeme in großen Firmen, die jetzt halt noch... Äh, auf große Kosten von äh, Mitarbeitern diverser äh, Agenturen und sowas halt gewartet werden. Also wenn du halt an so ein keine Ahnung, Clarify oder was du halt so haben kannst, denkst, das wird ja über Dauer nur teurer und du ja, kriegst den ja, Scheiß ja, nie wieder aus ja, dem Unternehmen raus. Das ja, ist ja das Schlimme.
1: Also das war eine Hoffnung, dass es billiger ja. ist. Da, da kann man mehr spekulieren als sonst was. Ich glaube auf lange Sicht, es ist nicht billiger, es kostet mehr. Ein zweiter, und das ist etwas, was man immer wieder hört, war, es erhöht die Wahlbeteiligung. Also wenn man, wie vorhin beschrieben, mit den Hauspatschen und dem Morgenmantel zu Hause sitzt und seine Stimme abgibt, heute vielleicht zeitgemäß mit dem Smartphone, dann war so die Vermutung, würden das mehr Menschen machen als den mühsamen, beschwerlichen Weg ins nächste Wahllokal auf sich zu nehmen und dort die, die sich vielleicht anstellen <lacht> zu müssen und all diese Dinge. Ich, ich habe das immer für ein Scheinargument gehalten, weil ich finde, dass das, wenn man darüber nachdenkt, ist das das, worauf wir unsere demokratische Mitbestimmung im Wesentlichen heutzutage reduziert haben. Wir gehen einmal alle vier Jahre oder alle fünf Jahre oder in welchem Intervall auch immer, in dieses Wahllokal und geben unsere Stimme ab und hoffen dann, dass wir richtig getippt haben. Ja, ein bisschen wie im Lotto, ähm, dass wir ja. diese Stimme jemandem gegeben haben, A, ähm, die es ins, ins, äh, in die Vertretung überhaupt schaffen, die die Hürde überspringen ja, mhm. und B, das, was wir uns erhoffen, dort auch tatsächlich vertreten. Ne? Mhm. Da haben wir, also ich, ich bin jetzt schon ein etwas älteres Semester, ne? ich habe da schon manche Enttäuschungen erlebt, kann ich schon sagen. Ne? In, in, in alle möglichen Richtungen. Ja? Und jetzt gehen wir her und sagen, das ist zu mühsam, das, das ist, wir, wir, wir wollen die Wahlbeteiligung erhöhen, dadurch, dass wir es den Leuten ermöglichen das ist zu Hause nach dem Aufwachen im Bett abgeben. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist. Ich glaube, die, der Wert der, der Wahlbeteiligung sinkt in dem Maße, wo ich, ähm, die, wo ich dieses Ritual entwerte. Ja, das Zur Wahl gehen ist eine Art von Ritual meiner Teilnahme an Demokratie. Und ähm, wenn ich das ähm, weniger wert mache, wenn ich das weniger schwierig mache, dann reduziere ich seinen Wert. Jetzt könnte ich natürlich argumentieren, aber dann lass es uns doch sch sehr schwierig machen. Ja? Wir machen die einzige Wahlzelle, die es gibt, äh, auf die Spitze des höchsten Bergs in Österreich und dann wird es sehr schwierig, die Wahl abzugeben. Wenn wir das tun, wird sich tatsächlich breiter Widerstand dagegen ähm, hm. äh, äh, formieren und wir werden darüber sprechen müssen, wie schwierig soll eine Stimmabgabe eigentlich sein. Ne? Ähm, also insofern sage ich, ist dieser, dieses Wahllokal, das ja einigermaßen in meiner Umgebung ist, ein Kompromiss in der, in der Schwierigkeit dessen, hm. wie es geht. Nicht, Es gibt keinen großen Widerstand dagegen, dass ich zum Wahllokal gehen muss. Und die Interpretation aller Nichtwähler als, es ist mir zu viel Arbeit, zum Wahllokal zu gehen, das finde ich ist falsch. Nicht, hm. Es gibt viele Gründe, nicht zu wählen und ja. das ist nicht die Beschwerlichkeit des Wegs zum nächsten Wahllokal und vielleicht muss ich dann Stiegen hinaufgehen, oder irgendwas nicht
0: hm. Wobei ich glaube, Wahllokale müssen ja barrierefrei sein, damit eben auch Menschen in Rollstühlen und so weiter eben hinkommen, aber Barrierefrei heißt
1: dann oft, dass so ein, so ein äh, extra Lift für, für Rollstühle ist, aber den darf ich ja nicht verwenden also ich muss trotzdem die Stiegen hinaufgehen, <lacht> nachdem ich nicht im Rollstuhl ja,
0: sitze ne? <lacht> Verstehe, <lacht> gut äh, gab es noch irgendwelche Pro-Argumente? Oder waren das so die zwei... Naja,
1: Haupt es ist, was immer wieder ins Treffen geführt wurde, ist, dass ähm, äh, die Wahl mit einer elektronischen Stimmabgabe tatsächlich manipulationssicherer wird. Das ist eine etwas ähm, absurde Argumentation aus unserer Perspektive, aber nicht zum Beispiel aus Indien. Ne? Okay. Also in Indien wird jetzt elektronisch gewählt, und Indien ist ja, wie soll ich sagen, unvorstellbar groß für unsere Verhältnisse. Ja? Ja. Und hat eine ganz andere Tradition des Umgangs mit, ähm, wie soll ich sagen, mit der Verpflichtung der, Öffentlich der Öffentlichkeit gegenüber oder der eigenen Familie gegenüber. Ja? Ja. Ähm, oder den, den Freunden und ähm, Kumpels gegenüber. Und, ähm, in Indien ist Wahlbetrug scheinbar weit verbreitet und schwer in den Griff zu kriegen, eben aufgrund dieser enormen Größe und dieses Grundverständnisses, was es heißt, Teil einer Gesellschaft zu sein. Mhm. Und da wurde halt immer gesagt, wenn man dann in solchen Ländern E-Voting einführt, dann führt das zu einer wesentlich höheren Zuverlässigkeit der Wahl. Mhm. Also das war auch ein weiteres Pro-Argument, das immer wieder genannt wurde. Das sehe ich bei uns nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, dass das sehr transparente Wahlverfahren, wie es bei uns üblich ist, eine hohe Manipulationssicherheit auch garantiert. Ja. Hm.
0: Ähm, hilf mir mal kurz mit, ähm, wo ist jetzt das Problem quasi in Indien? Ja, es sind viel mehr Menschen. Ähm, wieso ist da die äh, herkömmliche Wahl auf Papier oder wie auch immer Sie es dann vorher gemacht haben, ähm, jetzt fehleranfälliger oder, oder manipulationsanfälliger?
1: Also ich kenne das jetzt auch nur anekdotisch und mhm. ich mag auf keinen Fall in irgendeine ähm, Stereotypenfalle hier tippen, mhm. wenn ich darüber rede. Was mir erzählt wurde, ist halt, dass die, ähm, äh, nicht die Zugehör-, das Zugehörigkeitsgefühl zum eigenen Umfeld, zum eigenen Dorf, zum eigenen Bezirk wesentlich höher ist als das zum gesamten Staat. Und man daher ähm, gerne ähm, das Wahlergebnis, zumindest hier, sich so richtet, wie man es braucht, zu meinen. Ja? Also ähm, die gesellschaftlichen Ungleichheiten sind viel höher. Mhm. Ja? Dadurch ist es viel schwieriger, von unten irgendwo hinzukommen, äh, wo man zuschauen kann, wo man einen Einfluss darauf hat dass die oder einen, eine kontrollierende Funktion auch nur hat, um zu sehen, dass die Wahl gut abläuft. Viele Dinge finden hinter verschlossenen Türen statt und das ist ganz normal. Und da kommt dann halt die Wahlurne schon dreiviertel voll ähm, ins Wahllokal. Oder was, was scheinbar auch passiert, ist, dass ähm, äh, mit einer größeren Zahl von Menschen auch eine größere Zahl von Wahnsinnigen existiert, die dann ähm, mit einem Tintenfass in der Hand in das Wahllokal stürmen und es in, das, in die Wahlurne hineinschütten.
0: Klingt total sinnvoll.
1: Ja, ja aber ja, naja, halt. Ja,
0: ja schon klar. Hm.
1: Ja, und natürlich sind das Dinge, wo man sagt, das geht besser. Jetzt die Schwierigkeit an der ähm, elektronischen Wahl, ich, jetzt ganz konkret in dem Fall, ist mhm. natürlich, dass, ähm, also wenn ich jetzt sage, ich habe, ich weiß nicht, 500 Millionen Stimmberechtigte, ja, dann ist die Zahl der Stimmen, die ich manipulieren muss, um auf einer großen Ebene wirklich etwas zu ändern, sehr hoch. Da komme ich mit einer, ähm, gefüllten Wahlurne in irgendeiner Provinz hinten nicht weit. Hm. Womit ich weit komme, ist, wenn ich das ähm, elektronische Wahlsystem manipulieren kann, nicht? Weil da kann ich als Einzelner, ähm, ganz konkret, wenn ich die richtige Schwachstelle finde, das gesamte, die gesamte Wahl aushebeln und zu meinen Gunsten ausgehen lassen. Und hm. ähm, für mich ist das unterm Strich die größere Gefahr, ja? Dass also die Manipulation des traditionellen Systems, ähm, eine schwierige und groß angelegte Verschwörung benötigt, um hier wirklich etwas zu bewegen. Hm. Ähm, natürlich gilt das nicht für die Gemeinderatswahl in äh, Kronus, wo man da einöht, aber ähm, es gilt jedenfalls für, für die großen Wahlen. Und äh, bei einem elektronischen Wahlsystem, wenn ich, mh, wie nenne ich das jetzt, wenn ich das Glück habe, dass das System ähm, mir diesen Zugang offenbart, bin ich, bin ich als Einzelner in der Lage, dieses, diese Wahl komplett auszuhebeln. Ne? Hm.
0: Okay, ähm, was ist jetzt äh, konkret bei der ÖH-Wahl damals passiert, dass die quasi dann wieder aberkannt wurde?
1: Ähm, die, die Wahlkommission puh, da muss ich jetzt sagen, ob ich das ist schon ziemlich lang her, ob ich das alles noch korrekt, komplett korrekt hinkriege. Aber die Wahlkommission ist dafür verantwortlich, dass die Wahl manipulationsfrei und unter Wahrung aller Grundsätze abgehalten wird. Mhm. Und nachdem der Stimmabgabeprozess für die nicht einsehbar war und nachdem die nicht zuschauen konnten, wie die Leute die Stimme abgeben und damit garantieren, dass das unbeeinflusst und äh, äh, fair und ähm, nach allen Prinzipien einer Wahl passieren konnte, haben die hinterher gesagt, was können wir jetzt eigentlich sagen? Können wir sagen, die Wahl wurde richtig abgehalten? Nein, hm. wir können auf einen Bildschirm schauen und da steht ein großes grünes Hakel, was heißt, die Wahl ist ähm, zu Ende und alles ist gut gegangen. Hm. Und damit wollte sich die Wahlkommission nicht zufrieden geben und hat also entsprechend ähm, Beschwerde eingelegt, die dann auch angehört wurde und die Wahl wurde tatsächlich aufgehoben.
0: Ja, klar, du weißt ja auch nicht, ob irgendjemand jetzt, also im Verleih einer ÖH-Wahl ist jetzt eine andere Sache möglicherweise, aber du weißt ja nicht, ob irgendjemand vielleicht mit dem Messer hinter der Oma steht und sagt, und du willst jetzt aber das und das.
1: Das ist allerdings ein Problem von Distanzwahlen allgemein. Ja klar. Ich, ich glaube, dass Distanzwahlen allgemein schon ein Problem darstellen, ja. Mhm. Aber vielleicht legen wir das noch mal kurz auf die Seite. Das Prinzip der Distanzwahl ist die eine Sache. Aber selbst dann, wenn in der Distanzwahl ein Haufen Briefkuverte eintreffen und die alle gesammelt werden, kann die Wahlkommission noch immer sagen, wir haben bei diesem Sammeln der Briefkuverte beim Auszählprozess zugeschaut oder eben selber gemacht und festgestellt, ja, die Stimmen wurden alle richtig abgegeben und dieses kleine Häufchen da drüben waren ungültige Stimmen. Und hier ist der Haufen mit den Gewinnern und so weiter. Mhm. Aber bei dieser Wahl ist das Ergebnis nur auf dem Bildschirm gestanden. Und wie dieses Ergebnis ermittelt wurde, musste die Wahlkommission den Leuten glauben, die diese Software geschrieben haben. Und da hat die Wahlkommission gesagt... Das tun wir nicht. Wir wissen nicht, ob wir denen wirklich glauben können.
0: Okay, das heißt also Closed-Source-System, also nichts mit Open-Source und mal reingucken, wie die Algorithmen funktionieren oder die Auszählung, sondern halt äh, die große Blackbox, wo dollar Menschen von zu Hause im Morgenmantel ihre Stimme reingeklickt haben und am Ende fielen grüne grünes Häkchen raus. Mhm.
1: Ähm, zwei Dinge dazu. Das mhm. eine, ähm, es gab tatsächlich eine Code-Einsicht. Okay. Ähm, da, hab ich eine, da war ich dort, da habe ich eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben, mhm. ähm, da werde ich nicht drüber reden, aber es gab eine code -Einsicht.
0: Das ist ja schon mal was.
1: Ähm, aber äh, das heißt ja noch nicht, dass ich als Wahlkommission verstehe, was dieser Code macht, also okay. wenn, wenn ich in der Wahlkommission wäre, ja, mhm. ähm, weil dieser Code auch viel zu umfangreich ist, als dass ich ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit in einer Wahlkommission mhm. feststellen könnte, dass dieses Verfahren korrekt implementiert ist. Nicht? Mhm. Und dazu kommt aber noch dass ich als Wahlkommission nicht einmal sicherstellen kann, ob der Code, der in dieser Code-Einsicht gezeigt wurde, der ist, der gelaufen ist, wie die Wahl ähm, äh, abgelaufen ist. dann. Nicht? Mhm. Das, ja. Da kann ich mhm. vielleicht irgendwelche Checksummen sehen, aber das heißt aus der Sicht der Wahlkommission noch lange nicht, dass das der Code ist, den ich vorher angeschaut habe. Ja. Mhm. Und das ist ein Problem, das ich für grundsätzlich ähm, unlösbar halte, weil Technologien etwas sind, in die, in, in, in die wir ultimativ nicht hineinschauen können. Ja, also die Transparenz von Computern ist ein natürlicher Riegel vorgeschoben und der liegt dort, wo wir das Board anschauen und einfach nicht sehen, was da drauf passiert. Ja. Hm. Können kleine Lämpchen blinken, aber das war's dann.
0: Genau, so leise und ja. genau. Ja. Ähm, gut, aber selbst advocatus diaboli selbst wenn du sagst, äh, okay, wir haben jetzt äh, eine Anzahl von fachkundigen Menschen, die sich A, sowohl eben mit den verwendeten Computern und dann halt auch mit der entsprechenden Software auskennen, die eben Code-Einsicht hatten, die das beurteilen können, vielleicht sogar eben beim laufenden Vorgang gucken, okay, ist es dieselbe Software, also dass man es tatsächlich währenddessen irgendwie vergleichen könnte.
1: Aber wie denn? Wie soll denn das gehen? Das ist genau der Schritt, der mich mhm. zweifeln lässt. Wie soll ich denn ähm, zweifelsfrei feststellen können, dass auf einer Maschine, die beliebige Ebenen von Manipulation erfahren haben könnte, dass dort der Code drauf läuft, hm. den ich eingespielt und kompiliert habe. Hm. Antwort, nicht. Ja, weil die der Transparenz von Maschinen ein gewisser Riegel vorgeschoben ist. Ja. Hm. Wir können Maschinen nur ähm, durch ein Terminalfenster, und das, der Begriff Fenster ist ja sehr gut, weil da können wir nicht durch. Ja, es ist kein mhm. Fenster, das ich aufmachen kann und hineinklettern. Ja, ich kann nicht einen Kopfhörer anstecken und dem Code zuhören und dann sagen, das ist er. Ähm, sondern ich kann das nur sehen durch eine Ausgabe, die von genau demselben Gerät kommt. Und daher ist es für mich ähm, ähm, prinzipiell anzuzweifeln. Also es mhm. ist nicht feststellbar. Jetzt kann ich natürlich immer weitere ähm, Sicherungen konstruieren, die... Ähm, garantieren sollen, dass das tatsächlich der Code ist und zu jeder dieser Sicherung kann sich bei anderer dann einen, eine Umgehung einfallen lassen, hm. ähm, die dafür sorgt, dass es so ausschaut, als wäre es so und als wäre es so gut gesichert, unterm Strich ist es das aber nicht. Das ist dann
0: halt die Sache mit äh, Zeit, Aufwand, äh, sonstigen Ressourcen halt äh, sich der Sache anzunähern, aber grundsätzlich natürlich, ja klar.
1: Ja. Jetzt, wenn, wenn wir uns überlegen, dass es ähm, äh, Compiler gab, wo ähm, Schadcode drinnen war, der den kompilierten Code mit Sicherheitslücken versehen hat. Ja? Was ja. kann ich dann noch sagen? Jetzt ja, habe ja, ich, ich habe den Sourcecode und ich trage ihn händisch hin und ich tippe ihn ab, damit ja nichts dazwischen kommt und dann lasse ich ihn kompilieren und laufen und dann hat der Compiler eine Sicherheitslücke eingebaut, die die anonyme Stimmabgabe kompromittiert hm. und das ist meiner, meiner Ansicht nach ist das nicht zu, ist dieses Problem nicht zu lösen also das ist mein mein eines ich habe noch ich habe zwei mein eines grundsätzliches Misstrauen gegen die elektronische Wahl mhm. ja, dass das Verfahren für mich zu wichtig ist in einer Demokratie zu zentral das ist das Single Point of Failure einer Demokratie, ist die Wahl.
0: Ja. <lacht> mehrfach, mehrfach gesehen, ja.
1: Genau. Ja. Und ähm, daher ist es mir das nicht wert. Warum soll ich da irgendwelche blöden Technologien drauf draufwerfen, mhm. ähm, um, um zweifelhafte Nutzen zu haben? Weil ich glaube nicht, dass es billiger wird. Ich glaube nicht, dass es ein Incentive ist, um Leute zum Wählen zu kriegen. By the way, kleiner Ausflug wenn man die Kosten für ein E-Voting-System hernimmt, durch die Zahl der Wählerinnen und Wähler dividiert und jedem dieses Geld gibt, wenn er wählen kommt, ähm, glaube ich, dass man die Wahlbeteiligung effektiver erhöht, als wenn man die Betreiberkosten für das E-Voting-System in ein E-Voting-System steckt. Hm. Aber das ist, ein, das ist mehr so eine kleine rhetorische Spitze und keine, kein sachliches <lacht> Argument. Noch.
0: Okay, gut. Das heißt, ähm, was du ja auch gerade gesagt hast, das ganze E-Voting-System hat... Diverse Stellen, an denen was schief gehen kann. Mhm. Na, also mal abgesehen von, von der grundsätzlichen Zweifelhaftigkeit, weil es halt entweder transparent ist oder anonym, beziehungsweise eigentlich kannst du ja die Stimme bei einem E-Voting nicht wirklich anonym abgeben. Ja,
1: das ist der zweite große Kritikpunkt. Ne?
0: Genau, weil du musst dich ja erstmal selber irgendwie authentifizieren für diesen Token oder was auch immer du dann bekommen hast, dass du stimmberechtigt bist. Na? Und dann ist aber blöderweise, weil elektronische Übertragung immer diese Identifizierung mit der tatsächlichen Stimme verknüpft. Also da gibt es momentan glaube ich nichts, um das irgendwie auszuhebeln, außer du lässt es übers Darknet, also quasi über den, den TOR-Service oder etwas wie den TOR-Service mit drei Hops dazwischen irgendwie, dass das dann halt anonymisiert hinten rausfällt, die Stimme. Aber das, da, da sind ja dann, das macht ja dann noch viel mehr andere Probleme auf.
1: Genau, weil wir ja auch alle wissen, dass jede Form von Anonymisierung ihre Schwachstelle hat und mhm. ultimativ auch mit genügend ähm, krimineller Kreativität äh, ein Weg gefunden werden kann, um diese Anonymisierung aufzuheben. Ja. Mhm. Zumindest vielleicht nicht individuell jede einzelne, aber viele. Und ähm, für mich ist aber der entscheidende Punkt hier gar nicht, dass wir technisch vielleicht irgendwann einen Weg finden, der diese anonyme Stimmabgabe garantiert, wo ich ein prinzipielles Problem sehe. Aber nehmen wir an, wir lösen das, dann ist das eigentliche Problem das, dass ich als Mensch nicht nachvollziehen kann, dass ich meine Stimme anonym abgegeben habe. Und ein Wahlsystem, wo ich meine Stimme nicht anonym abgebe, schaut für mich 100% identisch aus wie ein Wahlsystem, bei dem ich meine Stimme anonym abgebe. Hm. Und das ist für mich ein, ein ganz grundsätzlicher Fehler in der Denke von äh, elektronischen Wahlsystemen. Ja. Gehen wir kurz einmal zum traditionellen Wahlsystem mhm. und schauen uns diese wunderbare Lösung an, wie das dort ist. Mhm. Da haben wir diese Wahlkabine. Genau. Und da nehme ich meinen Stimmzettel. Ja. Und dieser Stimmzettel ist, weil er mir von irgendjemand aus dieser Wahlkommission gegeben wird, ähm, an meine Person gebunden. Ja. Mhm. Und dann gehe ich aber dort in diese Wahlzelle, wo ich unbeobachtet bin. Jetzt da kann man natürlich drüber reden, bin ich wirklich unbeobachtet. Die Kameras werden immer kleiner und all das. Mhm. Aber sagen wir mal, ich bin unbeobachtet und ich glaube, man kann sich auch relativ gut gegen die ganz ähm, äh, winzigen Überwachungstechnologien da drin wehren, mhm. mit ein bisschen Infrarotlicht oder was auch immer. Und dann fülle ich dort meinen Wahlzettel aus, falte ihn zusammen und stecke ihn in einen Kuvert. Und in dem Moment, wo ich in das Kuvert stecke, ähm, ist auf diesem Zettel von meiner Person nichts mehr zu sehen. Nur noch weil ich das Kuvert in der Hand halt und jetzt wenn ich das Kuvert jetzt komme ich raus aus dieser Wahlzelle, werfe das Kuvert in diese Urne hinein. Das mache ich ja auch selber. Hm. Und in dem Moment, wo ich es loslasse, ist nahezu jede Verbindung von diesem Kuvert zu meiner Person verschwunden. Hm. Nahezu sage ich, weil wenn jetzt jemand rein stürmt, halt schreit, ich habe das Kuvert gerade losgelassen. Mach die Urne auf und nimmt das oberste Cover dann ist das meine Stimme. Aber das ist garant eigentlich garantiert, dass das nicht passiert. Ja? So
0: wie Fingerabdrücke auf den Zetteln sichern aus. Ja, wobei
1: Fingerabdrücke auf Papier, glaube ich, sind eine schwierige Geschichte. Ja? Wir könnten uns aber auch alle Handschuhe anziehen und dann wäre die, die nicht. Ich, mhm. ich würde auch vermuten, dass das in Zeiten der zunehmenden genetischen und äh, 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 Kriminellen, also aus dem, aus dem kriminellen Bereich kommenden Identifizierungstechniken, früher oder später passieren wird, was uns zum Wahl Wählen so Gummihandschuhe anziehen, mhm. dann hinterlassen wir keine DNA-Spuren auf dem Stimmzettel und auch keine Fingerabdrücke, ja? Also, das Problem anlecken. ist nicht ganz leicht lösen, ne? Hm?
0: nicht anlecken.
1: Ja, na, ich, das soll man nicht, das steckt <lacht> yeah. man ja rein, Aber das ist, ein, das ist eine Geschichte, die man ganz leicht lösen kann, ne? mhm. So. Und, und, aber das Schöne an diesem Verfahren ist jetzt, um das auf das zurückzukommen, ich kann verstehen, dass meine Identität von meinem Wählerwillen getrennt wurde und dass der Wählerwille jetzt existiert, losgelöst von meiner Identität. Mhm. Und ich halte das für einen der zentralen Punkte der geheimen Stimmabgabe, dass ich weiß, dass meine Stimme zählt, aber nicht zu mir zurückführbar ist.
0: Mhm. Genau, das ist ja mit E-Voting komplett ausgelöst.
1: Genau, und das jetzt auf zwei Ebenen. Ich kann es nicht verstehen, ist die erste Ebene, ja. mhm. Und das zweite ist, ich, als, jetzt, als Informatiker, ähm, kann ich auch nicht garantieren dafür, dass dieses System, das hier läuft, das tut, weil das System intransparent ist und gerade dieser Teil muss intransparent sein. Also sollten wir Verfahren finden, wie wir laufenden Code über ähm, Elektroden am Kopf in einem virtuellen Raum für uns visualisieren, wie er läuft, dann dürften wir genau da nicht zuschauen, weil Identität und Stimme ja zusammenhängen. Mhm. Und dort, wo sie auseinandergerissen werden, und das eine fällt in diesen Kübel und das andere in diesen Kübel, genau dort dürften wir nicht zuschauen. Das heißt, wir dürften nicht einmal dann den wesentlichsten Vorgang, Trennung von Identität und Wählerwillen, dürften wir beobachten. Mhm. Und damit ist die Sache für mich gegessen ja ich, 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 ich rede die ganze Zeit, ich muss noch ein bisschen reden. Ähm, das Schöne an diesem Verfahren, wie wir es jetzt haben, ist ja, dass jeder verifizieren kann, dass das auch richtig abläuft. Ja? Hm. Ich habe da immer den ähm, Verein paranoider Supermarktkassierer und Supermarktkassiererinnen, ja? die beschließen, sie sind sich nicht wirklich sicher, ob bei dieser Wahl alles richtig zugeht. Und die gehen jetzt und, und, und sagen, wir sind so viele, wir beobachten jetzt die Wahl. Und das geht. Die können, wenn sie gut organisiert sind, können sie in der Früh, vor dem Eröffnen des Wahllokals, können sie schon hinkommen, können zuschauen, wie die Wahlurnen kontrolliert werden, dass die leer sind, wie die versiegelt werden. Das sind Vorgänge, wo, wo man zuschauen kann und die jeder hm. verstehen kann, dass sie auch tatsächlich ähm, richtig durchgeführt werden. Ja? Hm. Die können die ganze Zeit im Wahllokal in der Ecke sitzen, und beobachten und zuschauen, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht. und irgendjemand diskriminiert wird, weggeschickt, obwohl er hier wählen dürfte und so weiter. Und dann können sie am Schluss in Deutschland sogar bei der Auszählung dabei sein und können zuschauen und sicherstellen, dass alles richtig gezählt wird.
0: Das ist ja übrigens eine von den Sachen, die jetzt in der Türkei halt unterbunden worden sind, in einigen Bezirken, wo Wahlbeobachter eben nicht reingelassen wurden oder weggeschickt wurden oder ihnen Gewalt angedroht wurde oder so, dass die halt nicht zuschauen durften, wie diese Wahlen stattfanden. Also notabene, äh, das war halt eigentlich eine der Sachen, wo ich gestern halt beim live lesen mir dachte, so, oh, 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 das ist jetzt äh, weit ab von einem demokratischen mm -hmm. System. Mm -hmm. Also, äh, so wie wir es jetzt halt auch kennen. Also ich meine, ich kenne das ja halt aus der Heimatgemeinde, wo ich herkomme, auch. Ähm, ne, da, da, geht man dann halt in dieses Wahllokal hin, man kennt ohnehin jeden, und, ja, ne? ja, ja. kann dann halt zuschauen, okay, passt, so sieht das aus, so sieht eine Urne aus, so sieht dies, das und jenes aus.
1: Die, jetzt sage ich einmal, ich, ich will ähm, gar nicht kommentieren, was in der Türkei passiert ist, da weiß ich zu wenig. Ich kann nur sagen, dass sowas in Österreich auch passieren kann. Hm. Weil natürlich, dass der ausgedrückte Wille des Zuschauen-Wollens bei der Urnenvorbereitung und all dem hm. ein Misstrauen ausdrückt, ausdrückt dass in manchen, sagen wir, autoritären Strukturen, in kleinen Gemeinden, meinetwegen, um hier ein bisschen Vorurteile zu prügeln, ähm, durchaus schlecht ankommt. ja mhm. Also da kann ich mir vorstellen, dass der Bürgermeister sagt, gib bitte Schlechte du weißt, die wir machen das richtig und so. Also, ähm,
0: ja, wobei, also bei äh, uns wurde das halt äh, zumindest, also ich war noch Jugendlicher, da da wurde das halt eher gefördert, ja, dass, das ist, wenn man jetzt quasi äh, das erste, zweite Mal wählen geht, dass man dann halt auch äh, quasi Angeboten gekriegt hat, willst du mal zugucken, so funktioniert das. Also mhm. das, aber ja, Norddeutsche Pampa, ja, 800 Einwohnerkarten.
1: Das da ist, ist auch etwas, was einen der Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland <lacht> darstellt. Also, dass mhm. diese, dieser, ähm, diese autoritären Gesellschaften in kleinen Gemeinden, glaube ich, ähm, die sind was ganz Entsetzliches in Österreich. Mhm. Und,
0: ich will jetzt nicht sagen, dass es das in Deutschland nicht da, gibt, aber es ja, ja. war vielleicht dann gerade bei uns in der Gemeinde auch ein glücklicher Zufall. Aber, ja, ja. Wir wurden halt eher dazu äh, ermutigt, uns ja, das doch alles ja. mal anzuschauen. Also
1: ja, Finde ich super. Ja. Und für dich so gehört es auch. Ich find, eigentlich könnte man das zum Schulprojekt machen. Ja, wir mhm. beobachten die Gemeinderatswahl in Wien und dann mhm. setzen sich die Schüler und Schülerinnen in Wahllokale und schauen zu. Und, ähm, aber bei, in Österreich darf man nicht einmal raus den zuschauen, muss man sagen. Das okay. ist ein rechtlicher Unterschied leider ähm, der ja, der auch einiges an Kritik aushalten muss, aber es ändert sich in naher Zukunft, wenn man sich anschaut, wie es gerade ausschaut, nicht viel. Aber, ja. Unwahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> okay, also zwei große Kritikpunkte gegen E-Voting. An einem davon ist ja dann letztendlich auch die ÖH-Wahl gescheitert und Genau dieser Punkt hat dann offenbar auch gereicht, dass es dann halt für, wie du sagtest, die großen Wahlen äh, wieder über den Haufen geworfen ja.
1: wurde. Vielleicht muss man jetzt auch ganz kurz zwischendurch einschieben, dass die Wahl zwar ähm, aufgehoben wurde, aber pragmatisch trotzdem gegolten hat, mhm. weil die ÖH-Wahlen eben alle zwei Jahre stattfindet Und wenn man nach einem Jahr feststellt, eine Wahl war ungültig, ähm, dann gilt sie trotzdem. Mhm. Also ein, ein Paradoxon der der Rechtspragmatik, sage ich einmal, <lacht> ja, dass ähm, ähm, ja, ähm, die 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 Tatsache, dass das auch dazu immer, da gibt es noch viele kleine Details, die ähm, so ein bisschen unappetitlich sind. So wurde zum Beispiel äh, also immer versprochen, dass es nach der Wahl eine kritische Evaluierung der Wahl geben wird. Mit der Evaluierung der Wahl wurde einer der Hauptverantwortlichen für deren Durchführung beauftragt, Aber, was aus einer Sicht von Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit einfach also ich, ich muss sagen dass ich nicht nur die Tatsache dass der beauftragt wurde äh, suffisant finde sondern auch die Tatsache dass er es gemacht hat also wenn ich etwas mache und dann werde ich damit beauftragt das kritisch zu evaluieren dann sage ich Entschuldigung bitte lass das jemand anderen machen weil ich kann meine eigene Arbeit nicht kritisch evaluieren ja und das ja. ist das aber für mich, das ist eigentlich schon für mich ein Zeichen, dass da äh, jemand am Werke ist, der nicht, ähm, äh, also der unredlich arbeitet. Ja. Da,
0: da hapert das ganz dringend an äh, Grundprinzipien ein.
1: Absolut. Also wenn man solche Grundprinzipien verletzt, ist für mich ein schlechtes Zeichen. Ja. ja. Der ist jetzt Professor in einem fernen Land <lacht> und ähm, äh, ja, Gott sei Dank bei ja uns hat werden. nichts mehr das zu reden ist bei okay. uns. Ja.
0: Ähm, äh, weitere Details schmutzige Details,
1: die wir noch wissen sollten ah, ähm, ja, also eine Geschichte die diese Wahl ja ausgezeichnet hat war, dass es nicht eine ist, wo die großen Wahlmaschinen im Wahllokal stehen und die Wählerinnen und Wähler kommen hin und geben ihre Stimme dort ab, sondern man installiert sich eine Software zu Hause. Ja. Mhm. Und ähm, es war damals schon so, und ich habe das in den Vorträgen und Diskussionen rund um das Thema auch immer wieder betont, dass man davon ausgehen muss, dass rund die Hälfte aller Computer äh, mit irgendeiner Form von Schadsoftware befallen sind und dass ein guter Teil der Schadsoftware, mit der Computer befallen sind, auch Keylogger sind. Hm. Und ähm, wenn ich eine Software installiere, mit der ich wählen kann und dann ist ein Keylogger installiert, dann ist mein Wahlgeheimnis beim Tyrell. Hm. Und ähm, da müssen wir grundsätzlich drüber reden, ob ähm, wir es verantworten, dass ein guter Teil der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme ähm, sichtbar und transparent abgeben. Ne? Komme ich nochmal darauf zurück, die geheime Stimmabgabe ist kein Privileg und kein Recht, sondern eine Pflicht in einer Wahl. Und von dem her war das für mich auch immer, ähm, aber das ist so ein pragmatischer Punkt, den kann man natürlich abstellen. Ne? Man kann natürlich sagen, ähm, also diese Wahlcomputer, die in den Lokalen stehen, sind da ein ganz anderes Kaliber, ähm, da hätte man dieses Problem zum Beispiel überhaupt nicht. Ne? Mhm.
0: Da kommen dann andere Probleme. kommen andere Probleme. Aber, aber dieses Problem hätte man definitiv. Nicht. Ähm, gab es wenigstens den Client für alle drei großen Betriebssysteme?
1: Es war Java und hat, ist damit ähm, Betriebssystem übergreifend gelaufen. Okay. Ja.
0: Okay. Das ist ja dann auch schon mal ja. was, nicht, dass man dann alle User von Linux ausschließt nee. oder so. Nein, nein, nein das,
1: ist, das hat funktioniert. Ne? Na immerhin was. Ja. Und vielleicht an der Stelle auch noch, um kurz einzuhaken, ähm, was man grundsätzlich kritisieren kann, ist die. Ähm, Uh, uh, die na, wie heißt die, die die entfernte Stimmabgabe nein die, hm. die das also das ist nicht im Wahllokal wähle, sondern ja. zu Hause ich weiß, mir fällt der Fachbegriff gerade nicht ein ja. die,
0: mhm. die <lacht> genau
1: genau die 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 die, 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 <lacht>
0: die wo man nicht vor Ort ist sondern remote genau, quasi man, genau weiß. was ja
1: Briefwahl auch ist ne ja. Und ähm, viele Verfassungsrechtler kritisieren ja tatsächlich die Briefwahl schwer, hm. weil sie sagen, dass damit die geheime Stimmabgabe eigentlich kompromittiert wird. Und man kennt das von, sagen wir mal, äh, autoritären ländlichen Familien, wo der Vater sagt, was gewählt wird und das wird dann für alle gewählt und das macht er dann pragmatischerweise gleich selber. Hm. Ähm, also das sind auch nicht jetzt so stereotyp das klingt das sind dokumentierte Fälle ja mhm. die Großfamilie am Bauernhof einfach dann ähm, sehr einheitlich ein sehr einheitliches Wahlbild abgibt ja? mhm. ähm, nachdem es eine geheime Stimmabgabe ist weiß es ja niemand ne? mhm. also ähm, ich ich würde also dass die, die Distanzwahl jetzt habe ich die Distanzwahl okay. prinzipiell kritisieren ich glaube dass Distanzwahl ähm, vielleicht nicht ganz auf der Ebene von äh, E-Voting aber doch eigentlich etwas ist, über das man grundsätzlich noch einmal diskutieren sollte. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich Fälle in England, wo, 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 hunderte Menschen gewählt haben, von denen man nachher festgestellt hat, dass sie schon lange tot sind. Ne? Weil sie okay, im ja. Register.
0: ja, klar. Aber ich finde es jetzt grundsätzlich nicht so schlecht, weil ich kann per Briefwahl jetzt äh, zumindest halt in Deutschland nach wie vor wählen. Also, ich mache das auch gerne und regelmäßig. Ähm Alternativ könnte ich natürlich halt zur Botschaft hingehen und dann vor Ort bei der Botschaft wählen, aber da ist natürlich bei der Größe der deutschen Botschaft hier in Wien, wenn dann alle Deutschen, die hier in Wien wohnen, dann zur Botschaft pilgern, dann steht man wahrscheinlich mal vier Stunden an. Aber wenn das halt die einzige Möglichkeit wäre, würde ich wahrscheinlich auch das tun.
1: Also ja, ja, genau. Also ich habe, da muss man über alternative Modelle einfach mal diskutieren und ja. drüber nachdenken, ob man dieses nicht in, in Österreich ist, hat sich das in den letzten bei Wahlen so langsam eingeschliffen, dass es so ein Grundrecht ist, von allen per Distanzwahl zu wählen. Man kann also jetzt auch ohne jede Begründung diese Wahlunterlagen haben. Es gab Wahlen, wo man nach Wahlschluss erst das einwerfen musste, was absurd ist. Ja, Also nicht die Wahlen sind immer am Sonntag, mhm. und solange das bis Mittwoch angekommen ist, hat es gegolten. Da wurde also der Poststempel nicht kontrolliert. Das heißt, hm. man konnte Sonntagabend abwarten, wie die Wahl ausgegangen ist und dann strategisch seine Stimme abgeben. Also, das sind, hm. Distanzwahlen sind für mich unsaubere hm. Geschichten, die noch geschärft gehören. Was, wa, was sind die Randbedingungen dafür, dass ich Distanz wählen kann? Und, ähm, wie kann ich garantieren, dass eine Stimmabgabe tatsächlich ähm, hm. äh, unbeeinflusst passiert? Ne? Hm. Distanzwahlen sind zum Beispiel auch Entschuldigung, Distanzwahlen sind auch dann ähm, ganz super, wenn ich meine Stimme verkaufen möchte. Ne? Weil dann kann ich wirklich zu Hause sitzen, mich dabei filmen, wie ich das abhack in ins Kuvert einstecke und eine geschlossene Kette bis zum Einwerfen des Kuverts äh, machen von meinem Wahlvorgang, was beim, äh, im Wahllokal nicht geht. nicht. Ich kann mhm. Beim Wahllokal kann ich mich dabei filmen, wie ich was Falsches ankreuzle, aber wenn ich mit der Kamera rauskomme, wird die Wahlkommission sagen, hör auf mit dem Blödsinn, das geht nicht. Und das bedeutet unterm Strich, dass ich nicht garantieren kann, dem, dem ich meine Stimme verkauft habe, dass ich das tatsächlich eingeworfen habe. Ne?
0: Das war ein Aspekt, den ich bei äh, aller krimineller Energie durch, durchs Krimi schreiben habe, <lacht> <lacht> tatsächlich noch nicht bedacht An habe. Ja. Stimmverkaufen. Ja. Ja. Also das gehört ja. zu
1: den Garantien für die äh, anonyme Stimmabgabe, gehört eben auch, dass ich meine Stimme nicht verkaufen kann, also dass ich meine Stimmabgabe nicht belegen können darf. Ne, es hm. ist, äh, ist für mich auch ein Denkfehler dieser E-Voting-Systeme, wo ich nachher schauen gehen kann, was ich für eine Stimme abgegeben habe. Es ist Mobiz, ja, hm. ob meine Stimme richtig gezählt wurde. Das ist ein Vertrauen in das System ermöglicht äh, dafür, aber wenn, äh, wenn ich wenn ich das tun kann, dass ich zeigen kann, was ich gewählt habe. Ne?
0: Ja. Ähm Gut, also Distanzwahl nicht optimal, mit E-Voting schon gar nicht. Ähm, die Alternative war ja äh, Wahlcomputer vor Ort im Wahllokal, wo man dann zumindest den Teil äh, sagen kann, okay, man geht jetzt hin. Man hat in dieser Kabine dann diesen Wahlcomputer stehen, statt dass man es auf dem Zettel macht. Mhm. Das heißt zumindest der Teil mit Trennung von äh, Person zu Stimme kann wieder stattfinden. Ja,
1: aber mir nicht, ist mir trotzdem nicht nachvollziehbar.
0: Genau, also ich, ich, das Problem ich weiß hat man nicht, dann immer genau. Und
1: das ist für mich nach wie vor, der, unser Verein der paranoiden Supermarktkassierer und Kassiererinnen hat nach wie vor keine Chance ähm, zu verstehen, dass die Stimmabgabe anonym passiert ist. Hm. Und das System schaut ident aus, ganz egal, ob ich anonym oder nicht anonym die Stimme abgebe. Ja. Und das halte ich nach wie vor für einen Fehler. Also das, dieses Grundproblem, dass... Ich das, dass ich vertrauen muss in die Techn, in versprochene technische Eigenschaften eines Systems. Ja.
0: <lacht> die Hörer hören jetzt nicht, dass ich gerade die Stirn ziehe. <lacht> Ja, genau.
1: Ja, das mhm. ist nach wie vor gegeben und ähm, löst sich nicht auf, nur weil die Maschine im Wahllokal steht und nicht bei mir zu Hause.
0: Mhm. Genau, also das Problem hat man dann immer noch. Und jetzt kommen wir noch zu dem Problem, was man hat, selbst wenn man Papierwahl macht. Und zwar, äh, das war ja eine Sache, was jetzt äh, 2017, glaube ich, äh, ja, ich glaube, in, in Deutschland, die deutschen Kollegen, also die vom deutschen CCC, haben, ähm, beziehungsweise äh, jemand hatte da dieses PC-Wahlprogramm sich angeschaut. Das war ein Programm, das wurde benutzt zur Übermittlung der ausgezählten Stimmen im Bundesland Hessen. Äh, wunderschöne Screenshots, <lacht> war äh, so mit dieser Microsoft Word, Word Art äh, ähnlich, aber es ist tatsächlich in diesem Jahrtausend im Einsatz mhm. und ähm, das Ding hat wohl mehrere gravierende Schwachstellen, mhm. also mit, mit äh, allem, was halt so alles schief gehen kann, inklusive selbst gebastelter Krypto und die auch noch an falscher Stelle mhm. ähm, also selbst bei der, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt eine Papierwahl, wir machen das alles ordentlich, selbst bei der Übermittlung der Ergebnisse können Dinge schief gehen.
1: Mir hat jemand erzählt, dass österreichische Wahllokale bei irgendeiner Wahl die Ergebnisse des Sprengels, wo sie, oder des Bezirks, für den sie mhm. zuständig waren, in eine Excel-Tabelle eingetragen haben und dann per E-Mail an das Innenministerium geschickt hat. Also ähm, natürlich stehen Ihnen da die Haare zu Berge, ja? der, der, ähm, Wobei man aber sagen muss, dass ähm, der Angriff, der hier passieren muss, damit etwas passiert, ein, ein ganz anderer ist, wie der, wenn ich ähm, äh, böswillig das gesamte System ähm, von vornherein schon manipuliert habe. Ne? Die, die, äh, möchte auch sagen, dass es das relativ leicht zu beheben ist, indem man die parallel zu diesem Wahlsystem, das man verwendet, die sieben Zahlen, um die es da geht, einfach am Telefon noch einmal durchsagen. Ne? Wir wissen das eh, wenn es hm. zwei verschiedene Kanäle sind, äh, gibt, über die man eine Information übermittelt, dann ist man eigentlich so sicher, wie man sein kann. Ne? Ja. Und ähm, von dem her sage ich, ist das, ich will nicht sagen, es ist eine lässliche Sünde, weil es ist urpeinlich, <lacht> ne? aber ähm, es ist eine Geschichte, die man relativ einfach beheben kann. Ne? Hm.
0: Also in dem Fall ging dann irgendwie, glaube ich, die Übermittlung halt tatsächlich per FTP, also nicht SFTP, sondern FTP-Upload. Ja, äh, ja und die, die, die Zugänge dafür standen äh, irgendwie auch, naja, sie waren zwar irgendwie encrypted, aber man kam da relativ leicht dran und, und so weiter und ja, so fort. Also ja. das Ding hatte, wie gesagt, mehrere gröbere Mängel. Ja. Und äh, da war aber auch die Sache, dass es so ein Closed-Source-System gewesen von so einem einzelnen Entwickler der sich dann leider auch noch extrem unwillig zeigte. Also eine der nächsten Schwachstellen von dem Ding war auch noch, dass man, wie war das? Genau, dann haben sie den Update-Server. Also dass das Ding Updates zieht, das war auch unsicher. Also da hat man jederzeit halt eine andere Software quasi zur Verfügung stellen können, die dann halt in ganz Hessen als das neue Update ausgespielt worden wäre.
1: Jetzt wird es langsam richtig gut. Ja, 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 ja. Jetzt wird es langsam richtig gut. ja. Weil da ist es natürlich dann wirklich nur noch ein Fingerschnippen, ja. dass ich sage, am Tag vor der Wahl gibt es natürlich noch ein Update. Und dass dieses Update ähm, lustigerweise ähm, äh, diese Wahlmanipulation oder Stimmenübertragungsmanipulation ähm, durchführt, ähm, kann ich dann dadurch verschleiern, dass es, am Abend, am Ende der Wahl noch ein Update gibt, wo das wieder verschwindet. Ne? Und dann gibt es nicht einmal mehr eine Spur dessen, was hier passiert ist. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine der Geschichten, die äh, Elektro den Einsatz von Computern in Wahlverfahren, ich sage es jetzt ein bisschen breiter, hm. so kritisch macht, ist, dass ähm, äh, Bits so wenig Spuren hinterlassen. Ja? Hm. Also Da gibt es diese berühmte Geschichte von aus den USA, ähm, wo sie eine, so eine Diebold-Stimmabgabemaschine gehackt haben, das Vote-Control-Panel. Ne? Ähm, da konnte man vorher einstellen, wie die Wahl ausgehen soll. Dann haben die Leute alle ihre Stimmen abgegeben und am Schluss ist genau das herausgekommen, was ähm, was vorher eingestellt wurde. Mhm. Und ähm, der Update-Mechanismus, diese Maschine war nicht am Internet, aber der Update-Mechanismus war, dass man mit einer so einer Speicherkarte kommt und das reinsteckt und die Maschine updatet. Jetzt gab es eine kompromittierte Maschine, wenn die geupdatet wurde, hat sie das Update kompromittiert. Dadurch wurden alle weiteren Maschinen, die geupdatet wurden, mit dieser Karte kompromittiert. Und am Tag nach der Wahl hat sich die Manipulationssoftware selber entfernt und hat Logs hinterlassen, die vollkommen sauber ausgeschaut haben. Und ich glaube, das ist ein weiteres, eine weitere Problemdimension, dass Bits keine Spuren hinterlassen, sondern dass wir es mit einer Technologie, mit dieser ephemeren Natur des Digitalen zu tun hat, die vollkommen spurlose Manipulation ermöglicht. Ein weiterer Hinweis darauf, dass, dass, dass wir das so weit weghalten sollten von Wahlen, wie wir nur können. Also in dem Sinn bin ich ein großer Anhänger davon, dass man zum Telefon greift und anruft oder vielleicht einen Beritt an den Boden ins Ministerium schickt, sowas. <lacht> Fax. Fax ist nicht schlecht. Ja. Ja.
0: Genau, es hat ja keiner mehr die, die Möglichkeit, einen Fax äh, abzufangen. Nein, ähm, also es hat <lacht> schon im Museum, muss man dann anrufen.
1: Ja, damit so Flaggen türmen.
0: <lacht> ja, genau. Nein, aber grundsätzlich, es gibt halt Möglichkeiten, das halt irgendwie auch sinnvoll und sicher zu übermitteln. Im allergrößten Zweifelsfall könnte man sicher auch zu Messengern greifen. Also, mhm. dass du sagst, wir nehmen jetzt halt so ein Signal her. Na, und äh, ich übermittle das halt so an den Kreiswahlleiter, hm, Bundeswahlleiter, hm. wie auch immer. Na, also hm, ähm, da gibt es halt schon Optionen und da muss man halt auch keine irgendwelche closed-source völlig kaputten äh, Sachen einsetzen. Das wäre überhaupt eine Sache, wenn schon irgendwo Software zum Einsatz kommt in demokratischen hm. Prozessen, dass dann doch wenigstens äh, hm, quelloffene hm. Software ver verwendet wird wo man dann auch Einsicht nehmen kann, wo man dann mm -hmm. zumindest den Teil, den man sehen kann, halt zumindest validieren kann.
1: Ich will mich jetzt nicht unbedingt machen, meinen ja, Hörerinnen okay. und Hörern, aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch schon genug Beispiele dafür erlebt, dass Open-Source-Software über Jahre hinweg schreckliche Sicherheitsschwachstellen ähm, mit sich herumgetragen hat. Ja? Also ähm, ich, geb, ich, ich stimme deiner Aussage, wenn schon Software, dann Open-Source, vollkommen zu, ich würde trotzdem so wie bei der, bei der ähm, beim Datenschutz sagen, so wie man sagt zur so Datenminimierung speicher so wenig äh, wie du brauchst, also wie wirklich sein muss, würde ich hier sagen, so wenig Software wie wirklich notwendig ist, ja, mhm. ja. und alles andere Software los, weil mhm. diese Technologie, Ich meine, wenn uns das letzte Jahr und die Security Probleme des letzten Jahres etwas gezeigt haben, dann ist es, das, dass das mit wachsender Komplexität der Technologie die Security-Probleme immer undurchschaubarer und immer schwieriger werden. Und nee. ich glaube, wir haben Dinge vor uns, die, wo uns noch nicht einmal ausreichend gruselt davor. Hm.
0: Da, da, da stimme ich dir total zu. Also hm. das wird alles noch ganz, ganz schrecklich werden. Ähm, eins wollte ich gerade noch sagen, verflixt.
1: Oh, entschuldige. <lacht> Keine das, so viel.
0: das ist total in Ordnung, geht sicher aus. Ähm, komme ich gerade tatsächlich nicht drauf. Was ich denn noch? Hm. Gedanke ist gerade weg.
1: Hm. Dann sage ich noch ganz was anderes. Mhm. Ähm, ich glaube nämlich in Wirklichkeit, dass, ja jetzt, sag, jetzt sag, da war das Gesicht.
0: Das, das Problem, nämlich, äh, was du jetzt gerade auch äh, angesprochen hattest, wo, wo ich jetzt gerade drauf kam, dasselbe Problem hast du ja mit, dass eben äh, Bits keine Spuren hinterlassen, ja? genau das ist eines der Hauptprobleme, mal abgesehen von allen anderen die Probleme, die die Dinger mit sich bringen, von sowas wie Staatstrojaner, Bundestrojaner. Wenn die Dinger Absolut, einmal ja. auf irgendeinem Gerät sind oder auch auf mehreren, gräbst du dir die komplette Beweiskraft von mhm, irgendwas darauf ja. ab. ja Das heißt, es ist vollkommen Hupe, was auf diesen Geräten dann gefunden wird. Es kann von jedem ja, darauf hinterlassen ja, worden ja. Ja, sein. Genau. Aber das ist halt auch wieder ein Problem, quasi auch in einem demokratischen Prozess oder in einem Rechtsstaat, dass du einfach keinerlei Beweislast mehr für ja. irgendwas hast. Ja. Und dass ist dann auch wieder ja. Genau, ja. Beweiskraft dafür hast. Und dann hast du eben auch für, die, für eine demokratische Wahl, die dann halt auch keine genau. Beweiskraft mehr Ganz hat. Ganz
1: genau. Und ähm, das führt auch prompt dazu, also es gibt bis heute ähm, äh, Menschen in den USA, die die zweite Wahl, oh, das war George W. Bush war vor Obama, war das mhm. George W. Bush, der Jüngere? Ja, ja genau. Ja, ja. Die zweite Wahl von Bush gegen Kelly am Zweifeln, weil Wahlmaschinen zum Einsatz gekommen sind, elektronische, wo ähm, der Chef oder technische Leiter der Firma, ähm, ein republikanisches Parteimitglied war. Und weil es keinen Paper Trade und nichts gibt, also weil, weil es keine Möglichkeit gibt zu überprüfen, ob diese Stimmabgabe hier korrekt abgelaufen ist, ähm, entstehen dann Verschwörungstheorien aller hm. Art, die behaupten, dass diese Wahl nicht korrekt abgelaufen ist. Ne? Hm. Ähm, wenn die Stimmen mal da sind und wenn der Prozess transparent genug war, ja, ähm, dann sind diese Verschwörungstheorien, wie soll ich sagen, die verpuffen mehr oder weniger ins Leere. Ne? Hm. Wenn der Prozess intransparent ist und wir uns auf, darauf verlassen müssen, dass irgendein so Stück Technologie schon das macht, was draufsteht, dann ist, ist das ein idealer Nährboden dafür, dass Leute kommen können und sagen, ähm, dass, da wurde geschummelt gelungen. Dann gab es auch noch einen Softwareingenieur, der aufgetaucht ist, und gesagt hat, ich habe in der Firma gearbeitet und man hat mir aufgetragen, die Wahl zu manipulieren und alles. Und weil alles das keine Spuren hinterlässt, ja, ist sowas weder verifizierbar noch falsifizierbar. Hm. Also es ist wirklich schwierig. Und deswegen
0: ich eigentlich für einen demokratischen Prozess in Strukturen, wie, ja. wie wir hier leben, halt absolut ja. indiskutabel. Also zumindest für die Wahl. Ne? Und,
1: und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, nämlich, dass ich hier ja diese ganze Idee, dass wir die Wahl elektronisch machen müssen, für einen grundsätzlichen Denkfehler halte. Hm. Also ähm, das ist irgendwie so, wie wenn Textverarbeitungen so ausschauen würden wie Schreibmaschinen. Ja? Bevor wir Computer hatten... Das wissen viele, an also das erinnern sich viele Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt nicht, gab es Geräte, mit denen wir geschrieben haben und das waren Schreibmaschinen. Und mit diesen Schreibmaschinen, da war es zum Beispiel so, dass wenn man einen Fehler gemacht hat, dann war es ein ziemlicher Aufwand, diesen Fehler wieder in Ordnung zu bringen. Daher hat man sehr konzentriert gearbeitet und Irgendwann gab es dann welche, die hatten schon eine Backspace-Taste, die das dann, dann cool weiß geworden. überdruckt. Genau. Ja. Also ganz ja. ihre Dinge. Aber prinzipiell, wenn man draufgekommen ist, oh, den Satz will ich alles formulieren, hieß es die Seite neu schreiben. Mhm. Ne? Man hat Arbeiten sehr oft geschrieben, sage ich mal. Ne? <lacht> ja. Und ähm, Also ich habe das nur noch am Rande miterlebt, weil ich das Glück habe, wie ich studiert habe, äh, dass es schon einen Personal Computer gab. So, ähm, und die ersten Textverarbeitungen haben auch tatsächlich sehr stark die Eigenschaften von Schreibmaschinen gehabt. Aber das hat sich ganz schnell aufgehört, weil man draufgekommen gekommen ist, dass die Schreibmaschine ein durch die Technologie, die verwendete Technologie, determinierte Interaktion hatte und dass andere Interaktionsformen, zum Beispiel, dass der Textcursor nicht in der letzten Zeile sein muss, sondern dass der über die ganze Seite drüber wandern kann, dass das viel gescheiter ist. Ne? Mhm. Und den Probl dieses Problem, also ich nenne das immer die hermeneutische Extrapolation. Wir nehmen uns das, was da ist, und extrapolieren in dieser, in dieser Hermeneutik, wie die Dinge sich entwickeln, voneinander abhängig, so eine Spirale, und extrapolieren, wie sie ausschauen werden, wenn wir den Technologiesprung machen. Ja, äh, äh, die, die ersten Bücher, die der Gutenberg gedruckt haben, Bibeln natürlich, ja. haben ausgeschaut wie handgeschrieben, wie Manuskripte. Ähm, warum haben sie das? Weil das war die Idee, wie Bücher ausschauen. Und daher hat es gedruckt. Irgendwann ist man dann draufgekommen, dass diese äh, Schrift, in der man das Handschreibt zum Drucken und zum Lesen, also zum Schreiben gut ist, aber zum Lesen nicht ideal. Da waren ganz viele Verkürzungen drinnen, Zeichen, die zusammengeschrieben wurden. Us war so ein kleiner Schlung, weil mhm. Us kommt so oft vor im Lateinischen, dass man das durch ein kleines Zeichen ersetzt, damit es schneller abschreiben kann. Mhm. Und dass man aber besser lesen kann, wenn man das wieder aufdröselt und wieder Us hinschreibt. Ja. Und es hat lang gedauert, bis die Drucktechnologie begonnen hat, eigene Lettern zu verwenden, die nicht ausgeschaut haben, wie handgeschrieben. Ja? Mhm. Und genauso hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir Textverarbeitungen nicht mehr, also bis die Interaktion nicht mehr so war wie mit einer Schreibmaschine. Und jetzt sind wir bei der Wahl und machen denselben Fehler wieder und sagen, wir haben hier ein Verfahren, werfen wir Computer drauf, dann wird es besser. Aber in mhm. Wirklichkeit müssen wir uns fragen, wie kann demokratisch, und jetzt der lange Bogen, endlich hat er ein Ende, wie kann demokratische Mitbestimmung besser funktionieren, wenn wir Computer haben. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass es da ganz tolle Modelle gibt, ja, man, man, zum Beispiel? Zum Beispiel Liquid Democracy ne, ist ein System, wo es mir jedes Mal die Haare aufstellt, wenn ich damit zu tun habe, weil es echt, ähm, wie soll ich sagen, nicht noobtauchlich ist. Ja? Also ähm, die meisten Menschen, für, für die ist das eine Hürde, die sie nicht nehmen, nur um an einem Protest teilzunehmen. Aber wenn man es verwendet zur Meinungsfindung und zur, zur gemeinsamen Auseinandersetzung, Rund um ein Thema, um etwas Neues herauszufinden, ist es super. Ja? Mhm. Also das ist ein Beispiel. Das, das sind die Dinge, die wir eigentlich suchen sollten. Uns nicht damit herumärgern, dass irgendwelche Firmen uns Computer verkaufen wollen, mit denen wir dann Wahlen abhalten, nur damit sie nicht mehr so sicher und transparent sind, wie sie vorher waren. <lacht> Slash Rant. Ja, aber wirklich, das ist, wir ja. denken in die falsche Richtung. nicht? Und mhm. das, äh, leider ist, sind die, die diese Entscheidungen treffen, sind genau die, die das nicht loslassen können, weil sie nicht sehen, was ist das eigentliche Potenzial einer Technologie, die uns alle ständig miteinander vernetzt, wenn wir von Mitbestimmung und ähm, äh, gemeinsamer Ideenfindung und dem Arbeiten von Alternativen reden, dann ergeben sich ganz andere Dinge. Ne?
0: Hm. Okay, also Liquid Democracy, sagtest du, so wäre eine Option. Wie funktioniert das?
1: Liquid Democracy funktioniert ein bisschen so, dass ähm, man, äh, nehmen wir an, wir wollen mh, in einer in einem was heißt, einer Partei ja, ähm, uns über unsere Position zur öffentlichen äh, Eisenbahn, äh, öffentlichen Subventionierung der Eisenbahn äh, eine, ein, eine Position erarbeiten und dann machen Leute Vorschläge mh, ich will jetzt nicht das ganze System beschreiben, es ist ein bisschen wie ein Forum, aber strukturierter in Richtung, wir kommen zu einer gemeinsamen Entscheidung. So, so ähnlich in wie
0: Barcamp, aber man hat hinterher eine gemeinsame Sache und nicht zwölf einzelne
1: Sessions. Ja, vielleicht so ähnlich wie Barcamp, also es kann sich auch schon was abzweigen und was anderes daraus werden, aber es ist ein, ein gemeinsamer, strukturierter ähm, Positionserarbeitungsprozess. So, okay. ja, Gut. und der ist Du vielleicht, hast da
0: sicher einen spannenden Link, den wir nicht schon noch geben können.
1: Ähm, ja, Liquid Democracy, oh, pff, ja, wahrscheinlich. Ich, <lacht> ich, ja. ich glaube, dass die Piratenpartei in Deutschland Liquid Democracy einsetzt, um mhm. ihre Positionen zu arbeiten. Und ähm, ich bilde mir sogar ein, dass ich irgendwas von den Grünen gesehen habe, aber mh, mhm. die Piratenpartei auf jeden Fall. Gibt sie noch?
0: Ist ja, das? ich glaube, die gibt es noch. Die, gibt's ja, die, die Julia Reda ist ja auch. Noch. Ah, stimmt,
1: ja, ja, super. Oh, oh super cool, ja. ja, genau. ja.
0: Okay, gibt's noch andere Modelle, die dir spontan einfallen?
1: Ah, nein, spontan jetzt nicht.
0: Okay, wenn dir noch was einfällt, dann geben wir das auch yeah. in die Show Ja. Yeah. Okay. Gut, wow. <lacht> ja, ein, ein langer Ausflug in die Welt des E-Votings. Ja, in an, an elektronischen äh, Strukturen bei hoffentlich demokratischen Wahlen.
1: Mhm. Irgendwann vielleicht ein historischer Ausflug, wo man sagt, Hey Güte, waren die damals blöd.
0: Ja, in 500 ganze Jahren werden Zeit die versucht, versucht, auch einen Podcast.
1: ja auch genau. Diese unsichere Technologie für diesen Vorgang zu verwenden, das ist ein Blödsinn.
0: Naja, weil wenn man überlegt, woher wir gekommen sind, ne? also hier so römisches Reich und so weiter, wo sie entweder Scherben in Urnen oder halt per äh, PEDIS <lacht> quasi äh, einzelne Leute, die die Seite des Saals wechselten und so. ja. Also, von daher sind wir schon relativ weit gekommen. Zimmer, Zimmer ja. No, das ist gar nicht so schlecht. Also mal gucken, was dann halt als nächstes kommt. Yeah. Ja. Hast du noch irgendwas, was die Hörerinnen und Hörer ganz dringend wissen sollten? Deine Website zum Beispiel.
1: Ja, die ist nicht so wichtig. Vielleicht, <lacht> vielleicht ähm, ich habe einen Twitter-Account. Das ist das einzige Stück Social Media, das ich mir gönne.
0: Okay, Na, ich, hoffe, wir sehen nicht, ich hoffe, wir sehen dich demnächst vielleicht dann auf Mastodon oder so. Ähm,
1: vielleicht. Es ist es ist schwierig, sowas zu ändern. Und, <lacht> Verstehe. Ähm, irgendwie ist die Schwerkraft stärker. Es fällt mir gesehen. da anders runter. Ja. ja. Ähm, ich habe einen Twitter-Account, der heißt Peter Pur, der aber eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, seine so halb private geschichte ist. Also es ist definitiv kein kein mit der TU in irgendeiner Art und Weise äh, verbundene Account.
0: Wobei, du hast neulich deinen dein, äh, Award gepostet, oh, ja. habe ich gesehen. Naja, oh,
1: genau. <lacht> na, ja, na, ja, wie gesagt, so halb privat. Nicht, ich ich äh, ähm, poste sicher immer wieder Dinge, die einen inhaltlichen Bezug zu meiner Arbeit haben, aber ähm, ich betrachte ihn nicht als einen mit meiner beruflichen Funktion hier verbundenen Account.
0: Hm. Ja, genau. Das heißt, da könnte ich die Leute finden. Genau. Super, alles klar. Danke.
1: Oh, ich habe auch einen Podcast, aber der ist gerade irgendwie dormend.
0: Hm. Der steht
1: gerade. Der heißt Peter Purgathoffer spricht mit. Ach, gucke. Okay. Zwei, zwei Seasons aufgenommen. In Season 1 habe ich mit ähm, Menschen aus dem Bereich Informatik und Gesellschaft gesprochen, unter anderem mit der Konstanze Kurz Ach, okay. und, dem, mhm. ähm, und ähm, ein paar lokalen Champs, die diese Themen besetzen und ich glaube, es waren so 14 Folgen oder so, vielleicht 16 und dann habe ich eine Season 2, wo ich, weil das mein, mein anderer inhaltlicher Schwerpunkt ist über Design, in der Informatik habe ich eine zweite Season, das waren glaube ich auch so 14 Gespräche gemacht.
0: Okay, dann weiß ich, was ich demnächst bin, schwöre, wenn ich...
1: <lacht> ich habe dasselbe Gerät verwendet, um aufzunehmen, dann bin ich blöderweise oft in Kaffeehäusern gesessen, darum ist die Aufnahmequalität Vielleicht nicht so heilig wie hier bei uns jetzt, aber äh, sagen wir, Störberauschter. Stör, Stör
0: habe ich aber auch Folgen von. Also ja. jetzt ja. für Datenschutz-Podcast noch nicht, aber ich habe hier den Vienna Writers-Podcast auch. Und äh, da haben wir auch oft in Kaffeehäusern gesessen. Mhm. Ähm, und wir hatten einmal wirklich das Pech einer Geburtstagsfeier am Leben. Natürlich. Ja, Ja. Ich, ich naja. habe ein
1: Gespräch gehabt, da haben Sie die Kaffeemaschine währenddessen geservisiert. Oh, das macht er so. Und das kann man dann nicht einfach sagen, äh, machen wir es an Mal, nicht? Man arrangiert ja, sich. Äh.
0: Ja. Naja, na gut. Ja. Das heißt, äh, da geben wir die Links natürlich auch alle gerne direkt findbar in die Shownotes.
1: Danke, danke.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, bitte, es war super nett. <lacht> Sachen wieder mal durchzukauen im Kopf auch.
0: Ich befürchte, wir werden ohnehin noch viel äh, Möglichkeit haben, das nochmal in zu aufzutun.
1: Ja, ich fürchte auch nicht. Die, die, das, was unsere Regierung momentan macht, ist ja eigentlich zu einem guten Teil die Dinge, gegen die wir uns jetzt zehn Jahre lang gewehrt haben, einfach im Schnellverfahren zu beschließen und durchzuführen. Ähm, zum Beispiel den Bundestrojaner, zu dem wir ja als TU Informatik, jedes Mal eine sehr ausführliche und sich um ähnliche Dinge kreisende Stellungnahme mhm. abgegeben haben, möchte ich uns ein bisschen selber auf die Schulter klopfen.
0: <lacht> sehr gut, das, haben
1: wir auch. Ja, Aber, aber weil das, ja. wie soll ich sagen, für eine TU-Informatik gar nicht selbstverständlich ist, mhm. dass sie sich zu diesen Dingen zu, zu Wort meldet. Und da haben wir eine lange Tradition in Wien, dass wir die, die Goschen aufmachen und sehr uns zu ja.
0: Alles klar. Jawohl. Es
1: war gerade zu stinken an Eigenlohn, Der riecht hier <lacht> im Raum. <lacht> Gott sei Dank, seid froh, dass es keinen Gehör, äh, Geruchspodcast gibt.
0: Ah, noch nicht. Wer weiß, was als technisches kommt. Alles, ja. kommt. <lacht> Alles klar, dann ganz lieben Dank. Ich danke. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder für heute. <lacht> ähm, ihr könnt mir Feedback schicken via Twitter an datenputz. Oder auch per Mail an feedback at datenschutz-podcast.net oder gern auch als Kommentar zur Folge auf datenschutz-podcast.net. <lacht> ah, und nicht zu vergessen, den Datenschutz-Podcast gibt es natürlich auch auf Mastodon. Das ist at datenschutzpodcast at chaos.social. <lacht> Um, wenn ihr mich und den Datenschutzpodcast unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Uh, der Datenschutzpodcast ist auf Steady vertreten. Das findet ihr unter steadyhq.com/datenschutzpodcast, also SteadyHQ. <lacht> und ich freue mich natürlich auch über Auphonic-Stunden oder LibraPay oder was auch immer ihr gerne hättet. Uh, also viele Möglichkeiten gibt es, mich und den Datenschutz-Podcast zu unterstützen. Und alle Möglichkeiten findet ihr unter datenschutz-podcast.net slash spenden. Ja, dann jo, hoffen wir alle mal auf die nächsten Wahlen. <lacht> ja, <lacht> lassen wir das mal so stehen. <lacht> Und äh, ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter zum Thema Pen-Testing, also Penetration-Tests für äh, ja kleinere und größere Systeme. Freue mich auch schon unglaublich drauf. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Lasst euch nicht zu warm werden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.